0: Let's <laughs> Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital. Estoy tratando de sacar aquí, espérame, que justo, en vivo, ahí está. Tengo que sacar a la gente de Instagram también, ahí estamos. Perfecto, ya estamos al aire con nuestro programa, como decimos, Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos bueno, de una un poquito más lúdica, más distendida para hablar un poquito más de la inversión inmobiliaria con un objetivo claro, invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Todos los días tenemos un tema específico y el tema del día de hoy dice, en estos barrios es donde debes tener tus inversiones. Vamos a hablar un poquitito de qué es un barrio, cuáles son los tipos de barrios que nosotros nos referimos y cuál es el que nos gusta invertir y en el cual es el otro tipo de barrio que eh, no es tan bueno invertir. ¿Cuál crees tú que sea mejor tener una inversión en un barrio consolidado donde todo ya pasó? ¿O en un emergente? Que las cosas están por pasar. Así que, a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Hoy en la tarde, en <coughs> algunas instrucciones, eh, ya está, eh, vamos a tener nuestro lanzamiento, eh, nuestro pre-lanzamiento. A, eso, a eso, eso vamos a tener hoy día en 5 horas más, a las 7 cinco, no, cinco no. de la tarde en punto, Parte, eh, ahí está malo ese, ese contador, ¿eh? es más de cinco horas, es en unas diez horas aproximadamente, porque a, la, a las 7 de la tarde en punto vamos a liberar solamente para los que estés preinscrito en las plataformas de WhatsApp. Eh, <coughs> La, el link para que puedan ya reservar. Las personas que, que vieron y que dicen, bueno, yo ya hice mi reunión de análisis, yo ya eh, me siento un poco más preparado, a lo mejor ya vi uno o dos lanzamientos adelante, les vamos a dar la oportunidad de que reserven durante 24 horas antes. ¿no? Entonces, eso va a pasar solamente para las personas que estén en WhatsApp. ¿Cómo lo hago? Si yo aún no lo he hecho, ¿dónde me puedo preinscribir para obtener la oferta 24 horas antes? Señor sí, director, aquí está pasando eh, el banner en, en, en YouTube y dice brokerdigitales.com slash pre-lanzamiento. Lo, eh, lo mismo va a pasar en, en, en Instagram. O si sea, el señor director si lo puede poner ahí en el chat de Instagram, eh, brokerdigitales.com slash pre-inscripción. Con ese tú te vas a ir a WhatsApp. Y en WhatsApp vas a estar en el, eh, en el grupo exclusivos, VIP, que le llamamos nosotros, para eh, que puedan ver la oferta 24 horas antes. Vamos a grabar un video con Ignacio ahora eh, terminando este, este live, donde vamos a explicar el paso a paso, donde vamos a explicar la ubicación, donde vamos a explicar los precios, donde vamos a explicar eh, todo lo que necesitas tú saber, si estás para saber si estás realmente frente a una tremenda oportunidad de inversión. Te adelanto desde ya que... Eh, es una muy, 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 muy muy buena oportunidad, un tremendo proyecto el que vamos a lanzar ahora. Así que, eh, nada, con eso dicho, señor director, vámonos directamente a, al, al tema del día de hoy. ¿Qué dice? En estos barrios es donde debes tener tus inversiones. Así que, eh, antes de partir, quisiera felicitar a todos mis amigos. Eh, argentinos que hay un hito importante en el mundo del fútbol que se produjo ayer que ya son campeones mundiales le ganaron la final ahí a, a, a francia así que si hay algún argentino viéndonos por acá les mandamos un cariñoso saludo afectuoso por el tremendo logro un tremendo partido eh, muy bueno ahí que francia les puso eh, francia les puso todos todo los, los obstáculos ¿eh? se dieron cuenta le puso todos los obstáculos que podía para lograr evitar y quedarse ellos con, con la Copa. Pero al final, eh, al final salió ganando Argentina. Así que un abrazo cariñoso a los amigos argentinos. Felicitaciones por tener su tercera Copa Mundial. La Jules Rimet así se llama esa, esa Copa. ¿sí? Con gusto y un abrazo para todos. Señores, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿A qué llamamos barrio en Chile? Y el barrio no viene a ser eh, nada más ni nada menos que un pequeño sector. Un pequeño sector que puede ser barrios pequeños, eh, puede ser un sector de 5 a 7 cuadras, a la, a la redonda, quizá un barrio un poquito más grande, una 10, 15 a 20 cuadras, a la redonda. Pero son pequeños sectores que están dentro de las comunas, que tienen por lo general algunas eh, características de las personas que viven ahí. O... Eh, de las construcciones que se realizan ahí pueden tener alguna particularidad por ejemplo, es fácil identificar algunos barrios en Santiago, por ejemplo eh, el barrio de Villavista. es un barrio donde es muy apto para que hayan discoteque, para que haya comercialmente es un barrio bien atractivo ¿no? eh, hay universidades hay varias, varias cartas de, de, de restaurantes de distintas de distintos ámbitos, eh, ¿qué más puede ser Es un barrio con tradición. Hay, hay, hay barrios tradicionales también, por ejemplo, el barrio Yungay, que está sufriendo una fuerte transformación. También se están botando muchas, eh, se está modernizando ese barrio, pero sin perder las características que le, de, 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 de barrio, de tener ese, ese, ese almacén en la esquina atendido por una señora que la conocemos, no sé, por la señora Juanita, todo el mundo la conoce, le va a comprar a ella. El barrio Italia, muy importante. Eh, el barrio El Golf, hacia el sector oriente, donde se destaca principalmente la arquitectura para, para lugares de oficina. Altos edificios despejados. Por lo general, los edificios más antiguos incluso se han ido transformando. Dejaron de ser habitacionales para, trans, para transformarse en barrios eh, de oficina o, o barrios comerciales. ¿Qué otros barrios podemos identificar en Santiago eh, el barrio de la Plaza Niño por poner un ejemplo ahí, ahí hay un, un barrio chiquitito donde en cuatro o cinco cuadras la redonda se empezaron a hacer se, se potenció mucho la vida en familia llena de restaurantes familiares etcétera y así podemos ir identificando distintos barrios pero cuál es el que no eh, y muchas veces muchas veces esas características de barrio le dan un eh, le dan una característica a las personas que viven en ese barrio. Hay barrios más jóvenes, hay barrios de personas de mayor edad que les gustan más ciertos barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si, si nos fijamos, son pequeños núcleos dentro de eh, una misma comuna, los cuales, los cuales algún hito o geográfico o un hito arquitectónico le da una característica especial a, a ese grupo de... Eh, algo, algo está pasando ahí, algo se vive ahí de distinta forma que no se vive en otros lados. Por ejemplo, me dicen fuera de Santiago, pueden haber, sí, en, eh, en Concepción, por ejemplo, el barrio universitario es un lugar donde convergen distintas universidades y bueno, y se fue masificando ese barrio porque se empezaron a construir eh, edificaciones enfocadas en jóvenes. Porque muchas personas de, que estudian en la universidad, y si hay una, dos o tres universidades, bueno, va a requerir una alta demanda para las personas que no viven en la misma ciudad, o que viven fuera de la ciudad. Entonces, va a haber una demanda de departamentos para esas personas que quieran ocupar mientras estén estudiando. ¿Se dan cuenta que eh, no es...? Eh, ¿Se da cuenta que las características de los barrios para pequeñas no es por la comuna completa...? que ahí es donde muchas veces, yo, yo no sé si ustedes lo han visto en, eh, en los diarios, y las revistas, y de repente en internet, cuando salen publicaciones que dicen, ¿cuáles son las mejores comunas para invertir? Yo estoy totalmente en desacuerdo con aquello. No me gusta que se, creo que un inversionista no puede guiarse por una comuna. No toda una comuna es buena. No todo, el, el barrio no abarca toda una comuna no podemos decir que Providencia, por ejemplo, con el barrio El Golf, toda la comuna de Providencia es buena solamente para hacer oficinas, porque el barrio El Golf es un pequeño barrio donde sí hay solamente oficinas. Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. No podemos decir que la Florida es muy buena para vivir y que no hay barrios eh, y que no hay barrio para, para que, que, la, que la Florida no es un buen barrio para o una comuna para instalar oficinas. Entonces, ahí tenemos la dicotomía de dos, de, dos de, 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 de un espejo. Providencia no es solamente bueno para, para invertir en oficina o para comprar oficina o para hacer oficina, porque tiene uno de sus barrios es muy bueno para eso. Lo mismo por el otro lado. La Florida tiene tres malls. Y si ahí nos fijamos, mira, y ahí vamos a dar un, un, un pequeño detallito. Cuando hay un hito eh, arquitectónico, que puede ser un, 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 un mall, se empiezan a construir alrededor del mall un montón de... El mall es un polo de atracción muy grande. Y se empieza a construir el sector, empieza a cambiar la fisionomía de ese sector porque el mall atrae muchas cosas. Dentro de ellas atrae muchas personas que se van a ir a vivir cerca del mall producto de... Eh, que van a trabajar en el mall. Eso es como lo primero que podríamos ver. Lo segundo que podríamos ver es que va a haber mucha gente que a lo mejor se está trasladando de otro lugar de la comuna para estar más cerca de su trabajo, o viceversa. Las personas que están ahí, los, eh, las inmobiliarias, ven a través de este tipo de construcciones una posibilidad de empezar a mejorar la vida del barrio. Y, y se empiezan a construir, porque desde el momento que se asigna un mall, va a empezar a subir la plusvalía. ¿Y qué es lo que buscan la, las inmobiliarias? Principalmente las demoleras buscan eso: buscan barrios o sectores donde, si hoy yo compro, o sea, 50 o 100 metro cuadrado, ojalá que cuando ya tenga que vender mi departamento eh, o el edificio que yo hice ahí, ya cueste 60, 70, 80 metros cuadrados. ¿Y cómo se produce eso? Con hitos. Y la construcción de un muro puede ser perfectamente un hito para ir a comprar barato y después empezar a vender más caro, producto de que el mismo mall va a beneficiar a todas, las, a, todas las, las, eh, a todas las construcciones que están o que van a estar cerca de él. Y van a provocar una plusvalía ascendente durante el tiempo bastante importante. ¿eh? Ojo, parte de ese tipo de, de, de plusvalía es cuando se, se dice que va a haber un mall que se va a construir, se anuncia que se va a construir un mall. Después ya cuando empiezan a echar abajo... Las, eh, la construcción que ya está, porque un mall tiene mucho. Es bien difícil que haya un terreno baldío hoy día en Santiago y llegar a instalar un mall. Por ejemplo, el mall que se está instalando ahí en, en, en Ñuble, con mi coña máquina. Bueno, antes funcionaba ahí la tercera, el diario la tercera. Se vendió completamente ese baño Completamente. La tercera vendió el lugar donde durante muchos años pasaron muchas cosas en ese, en ese, en ese edificio. Y dijo, ok voy a llegar para allá, me, me, me deshago de esto, lo vendo, lo inyecto a la empresa y bueno, tendré que irme, el área comercial se fue para Poquindo el área de reparto se fue cerca de carreteras. Entonces, porque ese tanto yo trabajaba ahí y, y, y vi la transformación de aquello. Y ahí, otro poquitito más de plusvalía. Después ya empieza la construcción, otro poquitito más de plusvalía. Entra en funcionamiento. Otro poquitito más de pulmario. Y ahí como que empieza a pegarse estos saltos. Lo mismo pasa con el metro. Una estación de metro puede marcar la diferencia no. mucho, mucho, mucho entre eh, a las personas que viven ahí, si está el plan regulatorio permitiendo construir edificios y se echan una, una estación de metro al medio, ¿qué va a pasar con las casas alrededor? Si hay solamente casas. Las inmobiliarias las van a empezar a comprar. Porque pueden hacer edificios y se dan cuenta y dicen, ah, mira, el plan regulador está... Eh, permite... Eh, en el eje, no sé, y la raza, antes no había hecho ni la raza, años atrás no había. Bueno, pero si pasa uno por el eje y la raza, tengo la posibilidad de poner 30 pisos, edificio de 30 pisos máximo. Chute, resulta que hay un cuadrante donde hay cuatro casitas. Voy a comprar esas cuatro casas y saco un edificio. ¿Se dan cuenta? Es exactamente igual a Monopoly. ¿Ah? ¿eh? ¿Quién no jugó no, Monopoly? Vendo las cuatro casas y construyo un hotel. Ah, vendo las cuatro casas y hago un edificio. Ahí, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya tenemos claro más o menos cómo son los barrios eh, y qué tipos de barrios existen ahora. Bueno, yo he señalado dos y nos vamos a ver. Hay, hay barrios comerciales, hay barrios eh, tradicionales, hay barrios emergentes, hay barrios universitarios, hay barrios deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos barrios eh, los cuales podemos analizar. Hay barrios agrícolas. En, en, fuera, fuera de Santiago, hay sectores que son exclusivamente dedicados a la agricultura. Entonces, podemos identificar un montón de barrios. ¿Cuáles son los que vamos a analizar hoy día? Y son dos. El barrio consolidado y el barrio emergente. Entonces, pasamos por el barrio consolidado. Y el barrio consolidado, solamente su palabra, eh, esa palabra lo dice, consolidado y consolidar de que ya está establecido, de que todo lo que tenía que pasar, ya pasó. ¿Qué tipo de barrios podemos encontrar? Búsquenlo ustedes mismos. Háganse, háganse ese estudio. Es la comuna que ustedes vivan. Bueno, es la comuna que ustedes vivan. Pero traten de identificar, ojalá después de este live, cuál es el barrio consolidado que hay en tu comuna. Por ejemplo, si nos vamos a... a, a... Porque uno, es uno de los primeros comunas que se nos viene a la cabeza cuando uno dice barrio consolidado. Y uno de los barrios consolidados es, eh, uno de esas comunas puede ser Las Condes. Y en Las Condes, claramente hay, un, hay, hay, hay barrios consolidados, podemos identificar muchísimo. Ya tiene Metro, que cruza Las Condes, todo por, por todo el eje Apoquindo, que es la línea 1, que... Empieza desde donde empieza Las Condes, por ahí por el Golf, y termina en Los Dominicos Prácticamente cruza toda la comuna. Y pasaba por, por, eh, pasaba por Escuela Militar, por Manquehue hasta llegar a Los Domínicos. El eje del metro, por el otro lado, me dice, yo te digo, ¿dónde tú ves casas aisladas de, al lado de este, de este, de, del metro? Hoy ya no se ven. Por lo general, hay mucho edificio. Por lo general, hay, hay, hay edificios espejados. Estos edificios espejados se dan cuenta que es como. Eh, tiene una construcción distinta, que son los edificios de oficina. Tiene una, una, un, un objetivo distinto. Estos, estos edificios espejados, completamente, prácticamente no son para, para la habitación residencial, pero sí son para, para vivir en ellos. Entonces, lo podemos ir identificando claramente. ¿Qué otro barrio consolidado hay? Bueno, San Carlos de Apoquindo. ¿no? un sector de casas, pero bien consolidado en, 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 en cierto modo. Antes, claro, uno, uno veía a San Carlos de Boquindo y eh, terminaba al lado del estadio, de, el complejo que tiene ahí San Carlos de Poquindo que tiene la Universidad Católica, estaba aislado. Claro, tú me puedes decir, Eduardo, es un barrio consolidado, que son, son pocos los edificios en altura y, su, y son solamente casas. Sí, pero eso es. Casas de alto octanaje calzas de alto valor, porque el terreno vale bastante más. Ahora, Eduardo, hay barrios eh, emergentes en Las Condes? Sí. ¿Cuál? La Rotonda Atena. ¿Se dieron cuenta de la Rotonda Atena? La Rotonda Atena también había un tremendo. Eh, estaba el líder. Ah, antes la, la Rotonda Atena era solo casas. Excepto por el eje por el eje colón, que se vinieron construyendo muchos edificios. Residencial. ¿Se dan cuenta? El eje colón es muy difícil encontrar estos edificios pescados que encontramos en el eje Apoquindo. Pero sí hay muchos departamentos para habitacional. Es un lugar que le gusta mucho a la gente. Consolidado, sí. Ya, ya, tiene, ya, ya hay muchos. Ya, ya queda poco espacio para construir. Entonces se empiezan a ir del mismo eje colón. Se empiezan a tirar atrás. Entonces... Vamos a analizar después, cuando vengan cuando los barrios emergentes, voy a volver a este mismo punto de, de, de color. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un barrio consolidado con un emergente? Es que las cosas ya pasaron. Por ejemplo, ahí en el eje Manquehue con Apoquindo, ya hay de todo. Ya no se puede hacer más. En los años 80, ojo, no era un barrio muy bueno Manquehue con Apoquindo. Los barrios buenos llegaban hasta, hasta Vespucio. Precisamente estaba el faro Apoquindo, no, 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 no sé si ustedes se acuerdan los lo, lo, lo más viejitos Habían, se juntaban los panquis ahí en el, en el lo cual traía susto a la gente ah, estos gallos que se venían de, con, con, con cuenas tenían ahí también llenos de pinchu y cosas, cosas raras y fuera invierno, verano estaban de negro estaban con chaquetas de cuero igual era un lugar que se, que se caracterizaba por eso estaba el puro pomanqui que fue, si no me equivoco, el primer mall que se ha hecho en Chile Claro, te voy a decir, oye, Dale, a ver, es mal, la bomba, que chiquitito, bueno, pero para los años 80 fue el primer mol que se hizo. Y no había nada más. Pollo Stop, ahí de repente un poquito más abajo, pero no había nada más. Se juntaban a hacer carreras de auto. <ríe> Así de simple, pandilla y toda la cuestión. Entonces resulta que lo que sí pasaba durante el día, y el güey, con, con Apoquindo, era que él empezó a, 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 a llenarse esa zona y siempre el, el, el eje. Apoquindo y en ese cruce con Manquehue ha sido un punto neurálgico de alto tráfico de autos. Siempre ha habido harta, harto autochamiento. Las... Bueno, ¿qué hizo la, la comuna? Agarró y pasó Manquehue por debajo, hizo un paso bajo nivel, y dejó Manquehue solamente por superficie. Entonces pasó por debajo Manquehue y sale un poquito antes de entrar a Apoquindo y uno regresa ya pasado ahí en la Pumanque. Entonces, ah, chuta, esta cuestión se empezó a consolidar, empezaron a pasar cosas. Se empezó a mejorar eh, la infraestructura vial, sí. ¿Y qué pasó con lo comercial? Bueno, arreglaron el la pubanque. Y no solo arreglaron el la Pumanque, al lado le sentaron un farabela. al lado le pusieron una clínica, pusieron los supermercados antes de saber, al frente se colocó un líder. ¿Se dan cuenta cómo esto va a empezar a crecer? Se le puso una... una <coughs> al, al un patio comía al a, a, a la que a se mejoró. Se mejoraron las tiendas. La, 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 la locomoción en superficie empezó a llegar hasta más lejos. ¿Y adivinen qué? Llegó el metro. ¿Qué más tenemos alrededor? Hay un colegio, compañía María. Y después empezaron a salir varios colegios alrededor. Entonces, si yo quisiera, y aquí es la pregunta, Eduardo, ¿dónde a mí me conviene vivir o dónde me gusta vivir? En Parque Consolidado. Que ojalá 15 minutos esté todo. 15 minutos caminando, 15 minutos en auto, o 15 minutos en locomoción colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. O en bicicleta. Pero sé que desde mi lugar de residencia puedo estar rápidamente en, en, en algún lugar que yo quiera. Entonces, eso fue lo que, lo, lo que ha ido provocando. Ahora pasemos a un barrio emergente. Pero no claro, estáis ahí locos ahí es que eh, los, barrios, los barrios consolidados son un poquito, eh, son fáciles de ver. ¿Dónde hay un, un barrio emergente en Las Condes? Como ya les dije, en la Rotonda Atenas. Hoy día el sector de la Rotonda Atenas está fuertemente... Las inmobiliarias... Se fueron a esa zona. ¿Por qué? Porque llegó el comercio. Se hicieron los strip centers de tres pisos. Llegaron restaurantes, está el Mosaic Café por ahí. Ay, no, sé, no sé si se fijan en esa rotonda. Hay dos... Eh, ay, ¿Cómo se llama esto? bencinera Está la pechora y está la, 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 la copec más abajo. Está lleno de banco, farmacia, comercio en general. ¿Y qué hicieron? echaron a baja o tú? ¿Empezaron a, a, a comprar esta inmobiliaria por, por el sector de Cuarto Centenario hacia arriba? ¿Se acuerdan que estaban las empanadas? Estas empanadas famosas. Famosas, que no me acuerdo el nombre. <risa> ah, las Tomás Moro. Las empanadas Tomás Moro. Un negocio de años. Bueno, vendieron todo. Iban a construir dos o tres torres. Y al frente también van a hacer lo mismo. Y por el lado van a hacer lo mismo. Y que no te extrañe que a dos hasta dos o tres cuadras llegue porque se van a beneficiar de todo lo que ya ahí está pasando ahora. Entonces, a eso lo podemos llamar un barrio emergente. Cosas que van a pasar. Inmobiliarias que compran terrenos y los construyen después para vender a un valor terreno más alto. Aprovechan la plusvalía por el sector. Y aquí es súper importante hacer la aclaración. Mi departamento, la plusvalía se mide... Por cómo sube el sector en que está. No por lo que yo haga. ¿Me explico? Yo puedo comprar un departamento de un dormitorio y al frente puedo comprar el señor director un departamento de un dormitorio. Pero resulta que yo digo, mmm, lo quiero vender más caro. Le voy a inyectar plusvalía. Vamos a inyectar plusvalía. Sí, sí. Voy a cambiar la puerta, voy a echar una puerta en chapa en Mármol de India. Voy a cambiar las chapas de los baños y le voy a poner eh, la, ¿cómo se llama? la grifería y le voy a poner grifería de oro. Voy a cambiar el piso y le voy a poner piso de Mármol. Perfecto, sumemos, ¿cuánto sale? mil UF, imagínate que salga mil UF más. Y el departamento lo compramos ambos en 2.000 UF. Ok, ¿yo lo voy a vender en 3.000? Esa es la gran pregunta. Pero te pregunto, ¿por qué deberías venderlo en 3.000? Porque todo lo que tiene adentro cuesta 1.000 UF más. Ah, perfecto. Y resulta que el primer año el señor director dice, ah, mira, lo vendí en, 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 en 3.000 UF. Y el señor director va sí, yo lo vendí en los 2.000, eh, ¿cómo se llama? Las 2.000 UF, más el porcentaje de y pongamos los 5%. Tú también lo vendiste con ese 5%, pero ¿por qué lo vendiste más caro? Porque tú le inyectaste todo aquello que, que va adentro. Es lo mismo que las casas. Las casas vienen peladas, vienen sin jardín, viene toda la tierra llegando vuelta Y ahí veo yo si le pongo piscina, si le pongo quincho, lo que se me ocurra. Entonces, ¿eso se premia? Sí, pero por el valor de construcción. Aquí estamos hablando de plusvalía. El aumento del valor durante el, 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 el tiempo. Y la plusvalía se ve en base al total... De la, en base al total del valor del departamento y esto ocurre el, el mayor aumento en barrios emer, en barrios eh, en barrios consolidados que en barrios emergentes ocurre porque en los barrios emergentes cosas van a pasar no han pasado aún pero sí en un futuro entonces a eso es lo que nos referimos con barrios emergentes ¿cómo podemos identificar rápidamente un barrio emergente eh, el metro? Las estaciones de metro en Santiago dan, dicen un punto, donde hay una estación, alrededor va a estar un barrio emergente. ¿Va a empezar a subir el valor del, del, del terreno, valor metro cuadrado? Sí, va a empezar a subir. ¿Cuál es la ventaja? Que va a subir para todos los departamentos. Entonces, todos los departamentos van a ir ganando plusvalía anualmente. Ahora, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está el objetivo de un buen inversionista? Es identificar. ¿Dónde están las mejores privalías? Están en el sector oriente. Sí, sí hay, sí hay. Oh. Barrio emergente en, en, en Vitacura. Está está loco, no hay barrio emergente en Vitacura. Sí, sí hay? hay. ¿Dónde va a pasar el metro? ¿Qué pasa? ¿El valor hoy de esos departamentos? ¿Y qué va a pasar con el mismo departamento cuando entre funcionamiento el metro? ¡Upa! A eso nos referimos. Por ahí va. Oye, Eduardo, pero vaya a decir que Estoril con... ¿Quién es con Estoril ahí frente a la, a la, a la, a la, a la clínica de la Condes? ¿Va a ser un barrio emergente? Hoy es un barrio emergente. Va a llegar una estación de metro. ¿Se va a cobrar más caro lo que se cobra hoy? Sí. Ah, o sea, yo podría comprar un departamento hoy para que me cueste más caro cuando entre en funcionamiento el metro. Sí, pero hay una pequeña diferencia. Hoy en día los departamentos ahí ya están en 8.000 UF. Si tenía 8.000 UF, juega bueno, porque lo voy a poder vender más caro en unos años. ¿Te das cuenta? Entonces, no, todo lo, no, to, no todas las comunas son completamente emergentes, no todas las comunas son completamente consolidadas. Hay que tener esa capacidad para ver y, y, e identificar cuáles son esos barrios emergentes, cuánto está dando Blue hoy y cuánto va a dar en un futuro. ¿Te das cuenta? Y aquí hay más preguntas que dice. ¿un barrio consolidado es un barrio caro? Sí, sí, por lo general sí. Cuando las cosas ya pasaron, ya pasó la vieja. ¿Cuántas veces no has escuchado? Oh, ¿Tú me vayas a creer que yo un día vi un, un eh, quise aprovechar una oportunidad? Yo, lo, yo la tenía súper visualizada. Yo sabía que se compraba acciones de una empresa llamada Amazon hace 20 años atrás, o hace 15 años atrás, o hace 10 años atrás, hoy oh, podría ser millonario uh, el mira, ¿tú me no ¿crees que yo estuve siguiendo las acciones de Apple cuando costaban 10 dólares? yo podría yo hubiera una cosa es decirlo, la otra cosa es hacerlo y cuando ya está hecho anda a comprar una acción hoy día de de, de Amazon ¿te costará los mismos 10 dólares? anda a comprar una acción de, 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 de McDonald's anda a comprar una acción de Coca-Cola Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como lo dice su nombre, un barrio consolidado es un barrio que ya se consolidó, que ya llegó el metro, que ya llegó eh, la universidad, que ya llegó... Eh, ¿Qué más? Colegio, banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a ir mejorando? Sí. Sí, puede ir mejorando. Pero la plusvalía de todo aquello va a ser chiquitita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Después la vamos a ir viendo cómo, cómo afecta. Ahora, un barrio emergente es un barrio malo, y aquí es donde no hay que confundir aquí. No es que yo me vaya a ir, mira, el barrio más emergente puede ser si yo compro eh, a ver ¿qué tan, es, qué tan emergente puede ser si yo compro más días farillones, y, y compro un terreno allá. Sí, porque sabéis que eh, si sí, en algún momento van a llegar a Santiago va a llegar hasta esa línea. ¿Quién pensaba que Santiago llegaría llegar a Farellones? Bueno, la gente que compró terreno hace 20, 30 años atrás, sí, perfecto. Pero no es de eso lo que estamos haciendo. Yo hoy día podría comprar un terreno en Chiloé. Uy, oh, sí, va a tener súper buena pluralidad En Aysén, en Punta Arenas, por dar un ejemplo. Sí. En Isla Pascua, si se pudiera. Hay que pedirle permiso a los, a los ancianos, ¿eh? Al Consejo de Ancianos para poder comprar. Pero. ¿se puede dar? ¿Comprar terrenos y madurar los que le llaman? Ese, ese periodo de maduración es el periodo que yo lo compro hoy día en 10 y lo dejo madurar 30 años y se va a vender en 150. ¿Hiciste un buen negocio? Sí. No hiciste un mal negocio. Pero te demoraste 30 años. 40 años. ¿Entre? Entonces aquí es donde uno dice ah, ya, los barrios malos son los emergentes. O, o donde está las coas. No, 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 no. Ahí estamos totalmente equivocados. Barrios emergentes, como lo dije recién, Las Condes tiene su barrio, no es un barrio malo. San Miguel tiene barrio emergente, no es un barrio malo. San Joaquín, San Joaquín tiene, tiene barrio emergente y no son barrios malos. Ahora, ¿quiere decir que la comuna completa, que la comuna completa, eh, hay, hay, completa hay, hay comunas completas que son malas? no. Pueden haber unos barrios mejores que otros. Mira, San Miguel, que uno lo dice, ah, lo ve como una tremenda oportunidad de inversión. ¿Tiene barrios emergentes San Miguel? Uno dice, ah, no, pues no se compara con los de las condes. Sí, tiene barrios emergentes. Toda la línea 2, donde está desde ahí, del metro el llano, del paradero 3, donde está Carlos Faldovín aproximadamente, hasta el paradero 16, que es donde dura, eh, donde dura San Miguel, que es el, el largo de la comuna total. Fíjense qué ha pasado con, con la construcción ahí. Años atrás, 5, 6, 7 años atrás, encontrar departamentos de 1500, 1600, 1700 UF. Anda a encontrar hoy día en ese barrio. Anda a encontrar en Santiago. Está difícil encontrar departamentos por menos de 2000, 2500 UF. Menos de 2000, uff, Es casi una suerte. Entonces, mucho ojo con aseverar que un barrio emergente es un barrio malo. Un barrio emergente puede ser... A ver, puede ser personas que vengan, no sé, de San Bernardo. Y no estoy diciendo que San Bernardo sea malo, pero a lo mejor quieren acercarse al centro de la ciudad porque trabajan, no sé, en, en el centro, en el Metro Universidad de Chile. Entonces quizás pegarte el pique de San Bernardo al Metro Universidad de Chile, a lo mejor queda bastante lejos. O sea, no a lo mejor, queda bastante lejos. Pero dicen, ok, listo, yo me quiero ir un poquito más cerca, boludo. Y de San Bernardo pasamos a, 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 a San Joaquín, por ejemplo. No es un barrio malo, es un barrio emergente, obviamente. Hay una línea 9 proyectada ahí que está estagiar. Y es un selladito, porque no mucha gente lo sabe. Fíjense, métanse a metro y dicen, ah, ¿por dónde va a pasar la línea 9 del metro? Te aseguro ya que va a venir desde Santa Lucía. Va a pasar por, eh, por todo el eje Santa Rosa y va a terminar en la Pintana. ¡Upa! ¿Y habrán algunas inmobiliarias que sepan aquello? Sí. Y a lo mejor, eh, creo que es digital habla con Chau, alguna de estas inmobiliarias. No lo sé. Véanlo en el lanzamiento, eh, pre-lanzamiento que tenemos hoy día en la noche y mañana en el lanzamiento oficial. ¿Pero te das cuenta? que una noticia de un metro puede mejorar muchísimo el barrio, va a decir, oye, la ventana va a ser emergente sí, pues allá el metro Oye, va a haber gente que se va a querer ir para allá sí, se va a querer ir las inmobiliarias van a llegar a ser sí, van a hacer eso, se va a repetir el mismo ciclo siempre entonces, ojo con eso ojo con eso con los barrios con los barrios emergentes puede estar rodeado de un barrio malo, mira no te puedo decir que no porque en todas las comunas hay barrios buenos, más o menos pero no confundir un barrio emergente con un barrio malo. Las cosas que van a pasar van a hacer subir el nivel del valor del, del terreno. Por lo tanto, todo lo que esté en ese terreno va a subir su valor. Casa, departamento, oficina, etc. Así que, ojo con eso, amigos míos. Por ahí va. Ahora, dice, ¿cuánta diferencia en realidad debe existir entre ambos barrios? ¿Cuánta diferencia? Eh? Ah, en rentabilidad, perdón, ya. La rentabilidad, vámonos a la rentabilidad. ¿Cuánto renta? ¿Cuándo yo puedo considerar un barrio consolidado cuando la plusvalía de ese sector está en un 1%? 0,5. 1,5. 2. 3% yo ya estoy evaluando en vender rápidamente. Mira, en el 4 empiezo a evaluar. Si la plusvalía cae el 3, moto. Yo como inversionista no estoy buscando quedarme con el departamento. No, quiero, no me quiero ir a vivir ahí. Quiero vivir en barrios consolidados, pero quiero, quiero la mayor rentabilidad se produce en ambos en, en, en barrios emergentes. ¿Cuánto es la rentabilidad de un barrio emergente? Desde 5%. 5% es una rentabilidad sobre el valor total del departamento. Ojo, la plusvalía se toma sobre el valor total del departamento. No sobre la inversión que tú hiciste. Mucho ojo con eso. Anótenlo, chiquillos, pónganle lacre, ¿eh? estampilla, todo. La plusvalía Se gana por el valor total del departamento. A ver, expliquemos un poquito eso. Mira, imaginemos que invertimos en un departamento de 100 millones de pesos. ¿Correcto? Yo pongo el 20%, que serían 20 millones. Y el banco, tengo que, tengo que convencer a una entidad financiera que me financie el otro 80%. Ok, voy a una mutuaria y me financió el 80% yo tengo una plusvalía del 5%. Ese 5% de plusvalía lo pongo sobre los 20 millones, o sobre los 80 millones que puso el banco, los 20 millones que puse yo, los 80 millones que puso el banco, o por la suma del total del departamento. Y la respuesta es sobre la suma total del departamento. Sobre los 100 millones, 80 más 20, sobre eso gana plusvalía. Por eso es tan importante buscar sectores con alta plusvalía. De un 5 para arriba ya es muy bueno. Dos dígitos, excelente. ¿Por qué? Imaginémonos sobre este mismo proyecto. Voy a hacer una, un, un ejemplo para que, para que lo entiendan. Con una plusvalía del 5%. Imaginemos que yo puse 20 millones, ¿correcto? Imaginemos una plusvalía del 5% lineal, ni siquiera eh, compuesta, que... Cada vez que uno cobra la plusvalía, o sea, no cobra la plusvalía, año a año se va sumando la plusvalía al valor anterior. O sea, hoy cuesto 100, si le sumo 5, el próximo año no voy a partir, la base no va a ser 100, va a ser 105. Ah, y gané 5 millones después, sí, 110 y de 110 va. Entonces, lo vamos a hacer solamente lineal. ¿Para qué? <ríe> Para decir que yo voy a ganar 5 millones al año. pero se me volvió lo que Esperen un momento, chiquillos, que se me loco aquí piel. Ahí sí volvimos, ¿ya? Eh, entonces, estaba yo. Vamos a partir de los 20 millones que yo puse, 80 y vamos a ganar sobre el 100. Voy a ganar 5 millones de pesos, ¿correcto? Perfecto. Yo puse 20, ¿cierto? Sí. Entonces, el primer año recupero 5. Y el otro año 5 más, sí. Al otro año 5 más y el otro año 5 más. O sea, en 4 años yo voy a duplicar mi inversión. Ajá. Entonces, tengo 20 millones y al cabo de 4 años tengo 20 millones más. O sea, tengo 40 palitos. Sí, así es. Sumémosle lo que fue eh, mientras yo estaba pagando el crédito a la mutuaria. Yo pedí 2.000 UF, por poner un ejemplo pero resulta que al cabo de cuatro años, esto habrá bajado un poquitito. Como lo pagamos los intereses, muy fuerte la cuota está muy influenciada por intereses en un principio, ponle, no sé, 300 UF. Así, bien, 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 bien pero, ponle que pediste 2.000 y descontaste, ya, ponle 500 UF. 5 por 3, 15. 500 UF. A, a 30 lucas. No sé para nada, si me ayudan, chiquillos, no, 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 no estoy con la calculadora. Pero deberían ser más o menos unos 15 palitos. Seamos más austeros, pongámosle 200 UF, así de simple, 6 millones más. Y a 30 mil pesos, que descontemos 200 UF. ¿Se lo sumamos a lo que ya teníamos? Sí. 40 más 6, 46. O sea, Eduardo, que yo si vendiera el departamento, al cuarto año, recupero, duplico mi inversión, gano una pequeña, eh, una pequeña diferencia en lo que, lo que provocó el arriendo y el dividendo para... Ah, esa no lo sacamos. Solamente la amortización, ocupe la amortización del capital que produjo, que produjo aquello. ¿Y puedo tener 46 palitos en el bolsillo durante en cuatro años? Sí. A eso es lo que yo me refería. Tengo que hacer estos, negocios, estos movimientos rápidos. Oye, Eduardo, pero resulta que el mecho va a llegar al quinto año. ¿No vendáis?
1: Quédate un rato más.
0: ¿Quién decide cuándo invertir? Cuándo vender? Tú. Cuándo salir. Tú eres el que decide cuando inviertes y tú eres el que decide cuando, cuando sales de la... De la... Ah, acá. ¿No mano, el micrófono? ¿Qué micrófono me dice el señor director? No hay micrófono. Está todo al aire. ¿ya? Eh, a lo mejor estos cabecitos aquí están molestando. Entonces, eso es. La rentabilidad de barrios eh, emergentes están desde el 3 hacia abajo consolidado, barrios emergentes del 5 hacia arriba así nos, produ nos producimos y, y el mismo ejemplo, si encuentro uno con, al 10% en 4 años voy a, voy a tener un 40% voy a duplicar sí, así es, si se mantiene durante 4 años esa plusvalía, vas a generar 10 millones de pesos lineales va a ser más, pero vas a hacer, en el ejemplo que yo estoy dando, va a ser un 40 millones por la plusvalía, 20 millones que yo puse, 60 y en lo que haya eh, por de 5 millones más ¿Te das cuenta? Eso es lo que jugamos nosotros. Ese es el mayor... Eh, ese es un no secreto, sé, me gusta decirlo, me gusta leer el secreto, pero esa es la forma de duplicar lo más rápido lo que tú pusiste. ¿no? Tu inversión, el monto de tu inversión. ¿Hay señales que me ayudan a identificar un barrio emergente? Sí, todas las que comenté anteriormente. Construcciones. ¿Sabes cuál hay? Hay una señal súper muy, muy difícil de ver pero cuando tú ya la conoces te parece totalmente evidente y es el cúmulo de grúas plumas. ¿Cómo? Antes yo podría meterme aquí, al, 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 podría mirar, no sé si ya estaba en, un, en, en altura o, o en superficie también. Pero empiezo, ¿sabes cuál es la grúa pluma? Esa grúa que es como una T típica que se mueve hacia un lado el otro y siempre ayuda a, a la construcción. ¿Qué pasa cuando yo tengo una pluma aquí? otra al frente, otra al frente, cuatro, cinco, y miro en un pequeño, en, en un pequeño sector, hay cinco, siete, diez gruas plumas de distintas inmobiliarias. Esa es una señal clarísima que algo está ocurriendo en ese pequeño sector de día a 20 cuadras a la redonda. ¿Se dan cuenta? Ojo, ojo donde hacerlo, porque ahí, ahí te da rápidamente una señal que algo está pasando, que las inmobiliarias ya las vieron y tú todavía no las has visto ¿Mm? ojo con eso existe alguna excepción en la que no sea conveniente invertir en un barrio emergente cuando es demasiado ultra mega reconcha emergente a eso nos referimos cuando el, el, no, no, no se vayan al extremo de decir barrio emergente ¿por qué? Porque dependiendo de la, de la, de la geografía, es lo, es lo que yo te decía adelante. Yo puedo mirar aquí a Santiago y decir, hoy oh, Santiago está creciendo hacia arriba, el sector oriente se está yendo para arriba. Voy a comprar un terreno en María Farellones. En algún momento va a llegar. Sí, capaz que llegue en algún momento. Pero ¿cuánto va a costar? Esa es la diferencia. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Qué pasa si yo digo, oye, voy a comprar un terreno en Chile? Está súper de moda. Y lo voy a vender en dos, años más. Mm, ¿Cuánto la voy a sacar? ¿Cuál es el objetivo de aquello? Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo, es bueno un barrio emergente, pero tenemos que tomarlo como inversionista de quizás repetir, buscar otro barrio emergente. Cuatro, cinco, siete, ocho. Máximo de 10 entonces, identificamos que la globalidad comienza a bajar, ¡pum! Empezamos a ver otro lado. Viejo, vende. No le tomes cariño a los departamentos de inversión. Se usó. Cumplió su cometido, lo usé, lo vendí. Capitalicé. Ahora, tú entraste con 20 en la inversión. En 4 años, a lo mejor, podéis tener 60, 50, 45 balas de inversión. ¿Qué ya con esos 45? Me compro dos. Entonces, ¿te das cuenta? Con la plata de uno me compro dos departamentos. Opa. ¿Te das cuenta? Por ahí va. Entonces, creer que yo me puedo comprar un terreno porque van a construir edificios en Aysén, en Chiloé, en Castro, eh, o, o, o muy, muy dentro de la ciudad. Muy, muy lejos. Pasaba el... el, el y, y yo lo he visto también en, en Valparaíso. Uno ve... Él en la punta del cerro edificio pero en la punta y de repente ves que alrededor de esos edificios no hay nada prácticamente el último camino que hay, la última parte lo recorría en, 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 en tierra que hay con ese problema de que hay con ese problema de de que es demasiado emergente la cosa está ahí? Entonces, ojo con eso otra preguntita más dice, si ya invertí en un barrio consolidado, ¿qué me conviene hacer? Claro, eso es la típica. Oye, Eduardo, pucha, yo te compré, tengo un terreno, tengo, como se llama, tengo un departamento, y la probabilidad está creciendo al 2%. Sí, pues. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vende. Así de simple. Vende ese departamento e invierte. Quizás la, ha, hayas pagado, quizás ya lo tengas hace bastante tiempo, o quizás lo, lo tenías hace 4 o 5 años, pero lo que sea vas a ganar un poquito más de lo que invertiste. Y ponla a trabajar ese mismo dinero te compras un departamento y ponlo a trabajar donde la plusvalía sea mucho mayor. Para así ojalá puedas doblar en cuatro años y ojalá en dos años o en tres años ya doblar tu inversión. Es ahí donde está la visión que tiene que tener un inversionista. A eso nos referimos. Cuando yo compro un departamento me pasan un dardo ¿Dónde quiero atinarle? Al puntito rojo que está al medio. Entonces, si yo considero que tengo un barrio, ¿qué, qué puedo hacer? Le voy a decir, oye, no, pero... No. Dijo, vende, por favor. Vende rápida, rápida, rápidamente aquello. Oye, aquí llegó Ignacio y te digo, un amigo mío, que te contactaste con la cuenta de Brasil. Tienes que conectarte con otra cuenta, por favor. ¿Ya? Para que lo hagas ahora. Y yo contesto la última preguntita. Dice, ¿en qué tipo de barrios invierte el fondo de inversión? Barrios emergentes. ¿Por qué? Porque el Fondo de Inversión está cuidado, está asesorado por bloques digitales. ¿Qué hacemos nosotros? Recomendamos eh, invertir en barrios emergentes. Como te puedo haber quedado hago? Clarísimo, clarísimo, clarísimo ahora. Entonces nosotros al invertir en barrios emergentes, que es lo que hacemos, el Fondo también está obligado a invertir en barrios emergentes. La única diferencia que hace el Fondo que, que no puede ahora es apalancarse. O sea, él no puede tomar un crédito con una mutuaria para comprar un banco. Él tiene que tener la plata, ¡pum! Y ponerla arriba de la mesa. Completa, completita. Pagar los departamentos al contado. ¿Para qué? Para que comiencen a generar rápidamente flujo. La diferencia entre el arriendo y el dividendo aquí es cero. O sea, no. Es completamente a favor del, de, del dueño de los departamentos, que en este caso es el fondo. Por eso esa es una de las cosas que se va a repartir cada tres meses es el catch flow que le llaman los gringos ¿no? el que río para el para el, pueblo, el, catch, el catch flow que le da eh, mensualmente ¿no? entonces ojo con eso esa es la, la la diferencia y obviamente va a estar asesorado por brokers digitales que tenemos de hecho el señor director está dentro de la directiva de ese fondo precisamente para salvaguardar y dar los mejores que se apoyen en nosotros para el estudio de dónde invertir en un departamento para qué llegue la mayor rentabilidad a nuestros eh, inversionistas del fondo de inversión también eh, por eso no van a comprar en, en lugares consolidados, así que quédense tranquilos muchachos, que en el fondo el, el fondo de inversión es prácticamente lo mismo que invertir en un departamento y va a seguir nuestros mismos consejos así que, ¿en qué tipo de barrios va a invertir el fondo de inversión? barrios eh, emergentes al igual que todas las personas que se encuentran acá. Oye, señor director, por favor, haga pasar aquí a... Oh, espera, opa, ahí sí, Ignacio Corrales. Haga pasar a, a nuestro escenario aquí a don Ignacio Corrales para que nos ayude a contestar las preguntas que vienen.
1: Ahí. Ah, oh. ¿Cómo está don Eduardo? ¿Ves?
0: Bien, pues y usted, amigo mío, ¿dónde está? ¿A dónde anda?
1: Yo estoy en Santiago de Chile, en el departamento de mi madre, un departamento de inversión que ella tiene, que lo arrienda eh, por Airbnb. Uh -huh. Ah, el, ah el muy, bien, muy bien. Yo he hablado varias veces de este departamento. Hace un tiempo dejé de hablar de él. Pero. Eh, Básicamente un departamento que tiene mi madre, se lo compró hace muchos años uh -huh. atrás. Es un departamento que yo he recomendado que lo venda mucho tiempo. Eh, tiene mucho capital detenido aquí. Este fin de semana estuve hablando con ella respecto al tema. Pero claro, eh, eh, a ella le falta mucha información y, y tiene mucho miedo. Por lo tanto, le cuesta mucho tomar decisiones. Y además es un departamento que lo está comenzando a utilizar, porque como se puede vivir al sur, entonces cuando viene a Santiago lo usa ella. Y cuando yo vengo a Santiago lo uso yo. Entonces, veo que lo usa la familia y eso le, le complica venderlo para comprarse dos o tres departamentos de inversión en barrios emergentes. Entonces, hoy día lo tiene un sector consolidado, donde le explicaba yo de que el, su departamento hoy día, claro, costó 2.500 UF, 2300 UF cuando lo compró, hoy día vale 7.000 UF, ponte tú. El departamento de los dormitorios yo creo que vale un poquito más de 7.000 UF, pero pongámosle que valga 7.000 UF. Entonces podría comprar dos departamentos de 3.000, 3.500 UEF, sin deuda, porque ya tiene 73 años, mi madre, y por lo tanto no tiene acceso a hipoteca a esa altura del partido, pero, pero perfectamente bien podría comprarse dos departamentos de 3.500, con plusvalías del 5% anual o más, y por lo tanto ganaría esa plusvalía sobre su plata, eh, no en sectores como el que está ahora, que no tiene plusvalía. Entonces, no tiene ninguna plusvalía. Cero. O cual. tiene la probabilidad del 0,5, del 1%, versus 5, versus 8, versus 12, que he visto, hemos visto en algunos lugares. Así Pero es. que sea solamente el 5, ya es una brutalidad. Como el 5% por año sobre 7.000 UF. 7.000 UF, o dos departamentos, por el dos departamentos de 3.500 UF, el 5% son casi 20 millones de pesos anuales de patrimonio. Es requiere mucha plata, viejo. Claro.
0: Así Prueba. es. Oye, ¿vamos a las preguntas, Ignacio? ¿Te ¿Vamos a contestar preguntitas? Vamos a preguntas. Vamos a contestar preguntas. Mira, qué pregunta? Mira, Patricio Enrique Álvarez, ¿y cómo funcionan regiones, esto de los barrios emergentes y los barrios consolidados? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo se, cómo se da allá, Ignacio?
1: Mira, eh, los conceptos son muy parecidos a los de la región metropolitana la forma más sencilla, más fácil más evidente de identificar un barrio emergente es eh, darte cuenta cuando la ciudad va cambiando en lo que a infraestructura o conectividad se refiere, por ejemplo en Santiago es evidente de que una futura línea de metro ese sector o un kilómetro a cada una de las estaciones de metro a la redonda es un sector que va a comenzar a valer más, porque vivir a un kilómetro del metro, es más apreciado, pues. Entonces, invertir antes de que la estación de metro esté eh, emergente. En regiones pasa lo mismo, o sea, antes de que construyen el puente, o sea, vivir al otro lado del río es incómodo porque que quedas una vuelta de una hora, ¿sí? o cruzar en barceo, lo cual puede ser algo desagradable cuando hay mal clima. Cruzar el río ahí, menos desagradable, o como lo, como lo que ocurría a mi padre, que se compró un terreno en el sur, y para pa llegar al terreno había que cruzar en barceo había que llamar, eh, tocar una campanita, el tipo tenía que despertarse, cruzar el río, tomar el auto y llevarte, eh, era un desastre. Entonces, antes de que construyeran el puente, y después construyeran el puente, el hecho de que hayan construido un puente, es un elemento de conectividad que hace que una región o un sector en regiones produzca eh, ese fenómeno. Pavimentaciones, el alumbrado público, llegada de internet, todos son elementos relacionados con conectividad que hacen de un sector que antes no era tan atractivo muy atractivo en un futuro cercano. Pero también hay otros tipos de elementos que son menos evidentes, son más jugosos, como por ejemplo movimientos demográficos. ¿No han cachado que de repente se ponen como barrios de moda? Uh -huh. ya, es, es, ¿O para dónde está creciendo la ciudad? La ciudad está creciendo para el, para el oriente, para el poniente, para el, para el norponiente. ¿Para dónde está creciendo la ciudad? Santiago, por ejemplo, está creciendo está en el sector poniente, está creciendo hacia el sur o hacia el norte. ¿bien? Y se producen ciertos sectores de, de eh, barrios puentes, que le llamo yo, que es donde se, se, o, o, está creciendo del norte hacia el sur y del sur hacia el norte. Entonces se produce un, un puente, un, un punto de intersección, y justo ahí, un barrio súper caliente. Cambio en los planos reguladores también. Tú te enteras de que hay un cambio en el plano regulador y un sector que está lleno de casas, de repente, ¡bum!, se empiezan a construir puro edificio. Ya, enterarte de que van a cambiar el plano regulador de ese sector puede ser extremadamente rentable si tú. Te compras un edificio en alguna inmobiliaria que sabes que ese cambio regulador, el regulador, ocurrió. Y así sucesivamente, eh, ese tipo de cosas en regiones pasa también lo mismo. Pero cuando inviertes en regiones, tienes que asegurarte de que ese, ese, ese negocio o esa inversión inmobiliaria o esa, esa localización no tan solo sea emergente, sino que además tenga alta demanda de arriendo O sea, no saco nada con que construyan un puente al otro lado del río. Si es que no hay gente que quiera arrendar ahí. No es lo mismo que me construyen el puente y al otro lado hay, no sé, eh, puros, no sé, pastizales para cosecha, y entonces la, la orientación es hacia cosechas para conectar a los, a, la, a los camiones que traen leche para la ciudad, que al otro lado del río construyen una universidad. Entonces la universidad conectada con el puente, y claro, al lado de la universidad garantizado se construyen puro edificio. entonces es muy diferente eso. ¿Ya? Tienes que tener ese tipo de precauciones. Entonces, la, eh, eh, sobre todo en regiones, el tema de la, de la administración y o del arriendo es fuertemente influenciable o eh, es un aspecto extremadamente importante a la hora de decidir la ubicación. No basta con que sea barrio emergente. Tiene que, además de ser barrio emergente, tener alta demanda de arriendo creciente. Esta demanda de arriendo debe ser creciente. ¿sí? Un buen ejemplo sería que al otro lado del río, construyeran no tan solo un puente, sino que además una universidad. O sea, si ese, esa combinación de factores ocurriera, tienes un barrio emergente y además un barrio que va a tener alta demanda de arriendo, que eventualmente además va a ser creciente. ¿Sí? Sobre todo si la universidad crece. Así eso es. en Santiago pasa, pero en, en muchas partes de mundo está pasando eso. A cada rato. ¿Ya? En regiones es más difícil. No. Ah, pero, y tenéis otro problema, ¿Tenéis, que, que tenéis que encontrar a alguien que te administre, una empresa profesional que te administre, para que no se transforme en un cacho. En Santiago es muy fácil resolver este problema. ¿Quiere decir que en regiones no es buen negocio? No, no, no fue lo que dije. Dije que era más difícil. Pero no dije que era buen negocio. O sea, que era mal negocio. Es buen negocio, pero es más difícil. En Santiago está todo armado, está todo hecho. La mayor demanda de arriendo está en Santiago. La demanda de arriendo creciente está en Santiago. ¿En qué sector? El sector poniente, hacia el sur y hacia el norte. O sea, el, poniente, el sur poniente de Santiago es hay mucha demanda de arriendo creciente más encima. Sobre todo para el próximo año, que, que va a haber una, un movimiento demográfico de sectores más, con, más, eh, más consolidados de Santiago a sectores más emergentes, porque son un poco más baratos. Por ejemplo, la gente de Las Condes se va a cambiar hacia, no sé, por Ñuñoa o, bueno, Ñuñoa está igual claro, que Las Condes, o Providencia. La gente de Ñuñoa-Providencia se va a cambiar, no sé, a San Miguel, eh, a San, la gente de San Miguel hacia La Cisterna, o San Bernardo, ¿cachai? La gente de Santiago Centro se va para el sector de Franklin cosas así. Claro.
0: claro, eso va a pasar. Oye, ¿te con miel? Nos pregunta.
1: ¿Y para ciudades que no tienen
0: metro? Bueno, lo explico aquí dentro de la misma, es la pregunta, dentro de la misma explicación que dio Ignacio, ¿no? Las ciudades que no tienen metro porque están en regiones, son muy poquitas las regiones que tienen metro, si no me equivoco es eh, Valparaíso y Concepción. Eh, tienen el famoso metro tren, ¿ya? Pero, pero por ahí va. ¿Se, se repite lo mismo que contestó recién Ignacio, mi estimada
1: Claro. Otro, otro tipo de cosas que, uh -huh. que son bien, 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 bien y son de, de hecho todavía uh -huh. más jugosas es cuando se producen, eh, como en Nueva York, que de repente había un sector industrial o bueno, en Buenos Aires, ¿Quién ha ido a Buenos Aires que tenía como un eh, el malecón, le llaman, ¿cuál es el nombre? Puerto Madero. Puerto Madero, muchas gracias, por usted, un hombre uh -huh. tan viajado como usted que se conoce los nombres de sabe. memoria. <ríe> Bueno, Puerto Madero era un sector industrial lo remodelaron, ¿Eh? lo refaccionaron lo revitalizaron y ¡fum! se prende como fuego. Esto es lo mismo en Santiago también hay sectores que están siendo revitalizados y cuando eso ocurre ¡fum! prenden como fuego. Sectores que parecían consolidados o dejados a la mano de Dios, viene un, un una municipalidad ¿Eh? ¿Viene no, no? Tiene que ser parte de la municipalidad, primero la municipalidad sí. tiene la intención de no sé, pues eh... Cuando cambiaron el Mapocho, ¿te acuerdas que está en el Mapocho? Que el mapocho sí. Tiraban caca al Mapocho, y claro. era un olor asqueroso. Bueno, entubaron toda esa cuestión, hicieron tratamiento de agua. Hoy día, no te voy a decir que se puede dar en el Mapocho, pero no. Ya, no hay mal, ya, ya no hay mal olor, ya no pasan los mojones colgando, ¿me entiendes? Claro. Y esto es una, claro. es una mejora, es una, una revitalización de un sector, barrio, área de una ciudad. Sí. Ojo, ahí también, ahí también buen negocio.
0: Ahí también se puede dar, por ejemplo, y para que lo veamos, que no solamente está destinado... En el sector oriente había un sector que estaba bien botadito, a la mano de Dios, que no había nada, que es Borde Río, que queda precisamente ah, bueno. al lado del río Mapocho. Quien iba a construir una cuestión al lado del río Mapocho para pa ir a comer, porque con el olorcito que sale de ahí, olvidar. Y si nos vamos más hacia abajo, eh, que se está aprovechando mucho, en el sector ahí de Quinta Normal, el Parque Los Reyes. También se aprovechó ese sector bordeando el lago Mapocho lo cual obviamente en una mancomunión entre la municipalidad y la empresa privada logran recuperar revitalizar estas áreas dentro de la ciudad que en las cuales están destinadas a otra cosa y la ponen más bonita.
1: el mismo sanjón de la guada el sanjón de la guada el parque fluvial guada, el nuevo parque fluvial ahí claro. tenemos otro buen ejemplo
0: claro Oye, oh, esa cuenta de Nicaragua, yo vivía cerca de ahí, compadre. Te moría el olor que había en esa cuestión. Era oye, ¿qué pasa ahí? Parque Fluvial, un
1: parque. Ay, oye,
0: lleno de canchas de, 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 lleno de canchas de baby. Tiene un, eh, ¿cómo se llama esto? Que los cabros andan en el skate, un skate park, también uh -huh. iluminado, protegido con guardia. Oye, lo encuentro. Eh, y ese, ese, parque, ojo, va a, a, son como cuatro kilómetros de, de de revitalización vial que tuvo. No es que en tres cuadras nomás del, 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 lo tiraron por abajo y el resto es igual. Son casi cuatro kilómetros que cruza ahí todas a, todo ese sector.
1: Y así podríamos seguir nombrando varios ejemplos, creo que el concepto se entendió.
0: Uh -huh. dice, escucharlos a ustedes, Eduardo, es soñar bonito. Es <ríe> el puntapié inicial. Es el puntapié inicial. Soñar bonito es el puntapié inicial. Más de 2.500 personas que ya invirtieron, que ya empezaron a captar esto de Conmiel eh, pasaron del sueño a hacerlo realidad, y eso eh, eso a nosotros nos deja muy contentos Una, es un ápice que tenemos en, nuestro, en nuestra comunidad que lo, podemos, lo puedes ver en los testimonios, cuánta gente nos dice oye yo esto, para mí yo esto lo veía imposible andando en video ahora, un chico que estaba en Dicom me decía, no, estoy en Dicom jamás voy a poder, oye tres años después, dijo, mira, ¿sabes que me empecé a papá, 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 pa, pa? y ya estoy Listo, armadito, hago con una estrategia de inversión. Soñar es muy lindo. Hacerlo, hacer efectivo ese sueño, créeme que es diez veces mejor. ¿eh? Y para eso estamos aquí y nos levantamos todos los días para que ojalá puedan cumplir su propio sueño. Aquí nos pregunta Patricio, en La Serena, ¿es un buen sector para invertir? Nuevamente.
1: la Serena. O sea, sí, es está, está, déjame,
0: sí, déjame para que tú la, responda, la, la, la pregunta lo dije en el programa no hay ni ciudades completas ni comunas completas ni emergentes, ni consolidadas tú como, tú como inversionista tenés que estar ahí tener ese ojo clínico que se va desarrollando con ver y ver y, ver, y, ver, y, aprender, y aprender y aprender y saber de cómo investir Malina, se termina de contestarle la, la pregunta iba
1: a comentar justamente lo mismo hay que tener, ah. El sector emergente no puede ser demasiado emergente ni demasiado consolidado. Tiene que estar en un punto medio. O sea, demasiado emergente yo que me compro no sé, un terreno, un terreno en la Patagonia en el... que a lo mejor algún día van a construir edificios. Pues, ¿Quiere decir que es mal negocio invertir en terreno? No no, no, no dije eso. Lo que estoy diciendo es que no tengo tiempo para esperar 30 años. Necesito que esto sea en los próximos 4, 6, 8 años. 12 años, pero como máximo. Tampoco me sirve que me compre un terreno viejo en el desierto atacado. Eventualmente, algún día me a compré edificio. Tiene que ser un punto de equilibrio medio. ¿Dónde se está produciendo eso? Bueno, eh, los ejemplos que, que vimos recién. Como ejemplo, la modificación del Sajón de la Guada por un nuevo parque fluvial, cosas por el estilo.
0: A lo mejor una, una, se proyecta una línea de metro por ahí también. ¿eh? Claro, Obviamente, no este... Hay que invertir. este estos Ajá. grandes, claro, por ejemplo, imagínate el, el parque Fluvial. ¿qué quieren qué quiere las comunas en sí? Que vaya gente entonces lo más probable es que si el metro tenía proyectado una estación a cinco cuadras y no, 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 pongámosla cerquita al parque Fluvial para que la gente aproveche de poder ir, esos son los cambios que hacen el metro en base a lo que está sucediendo en la ciudad mira, Catalina pasó, te pregunta Ignacio, dice, buenos días, una consulta ¿es necesario tener ¿Ese documento de estado de situación para la reunión con el analista?
1: Dale, mira, hoy día, para que no, no lo sepa, en realidad mañana. Mañana es el lanzamiento oficial que hemos venido anunciando ya hace algún tiempo. Mañana, martes 20 de diciembre, el último lanzamiento del año. No lo íbamos a hacer, pero nos presionaron y al final terminamos haciendo uno de forma express. Pero para aquellas personas que se preinscriben, tendrán acceso anticipado. Hoy a las 19 horas. Es más, vamos a ir al aire a las 20 con 18 minutos a responder preguntas de ese, de ese lanzamiento. Y Eduardo y yo vamos a grabar un video terminando este live. Nos vamos a poner a grabar el video de todos los detalles del lanzamiento de mañana. Aquellas personas que decían invertir, tendrán una reunión de análisis. Y lo que Caterina está preguntando es, oye, para esa reunión de análisis tengo que llenar un estado de situación. Y la respuesta es sí. Pero no es solo eso, sino que además ojalá puedas respaldarlo con documentos. ¿Qué pasa si es que no tengo los documentos que me respalden mi estado de situación? No pasa nada. Puedes entregar los documentos con posterioridad. Ahora, con eso dicho, si tú puedes, en la misma reunión, llegar con todo preparado, bueno, el que está más preparado avanza más. ¿verdad? Y no perdís tiempo llenando, explicando en la lista cosas que puede leer en el estado de situación antes de la reunión. cosa que cuando llegue a la reunión conversan un poquito más de la estrategia y no tanto, oye, ¿qué papel? ¿Cuánto ganáis? ¿Dónde ganáis? De ¿Haciendo qué? Ya está ahí. Entonces es más eficiente. ¿Quiere decir que si no tienes eso no puedes invertir? No. Perdí tiempo valioso. Oye, ¿puedo tener dos reuniones de análisis? ¿Tres reuniones de análisis? ¿Cuatro reuniones de análisis? Sí, se puede. Puedes tener todas las que tú quieras. Son gratuitas. Es más, puedes tenerla uh -huh. inclusive después de haber invertido. No tan solo eso. Te lo recomiendo. Pero claro, la primera semana que es esta tiende a colapsar la, la reunión de lo, la, la agenda de los, de los analistas, por lo tanto, obviamente las reuniones eh, eh, es ¿Hasta
0: Claro, ¿hasta cuándo están disponibles las reuniones de análisis gratuitas?
1: Las reuniones de análisis gratuitas son todas las reuniones de análisis gratuitas, Eduardo. Cuando tú pagas una reserva, esa plata o se te devuelve o se abona a tu entrada, a tu pie por lo tanto es una gratuita. Probablemente te estés refiriendo a aquellas reuniones que te, te, te metí a la página web y apretar el botón y tienes una reunión sin pagar nada. Mm -hmm. ya. Esas mm -hmm. reuniones durante esta semana quedan bloqueadas. ¿Por qué? Porque le damos total prioridad a quienes reserven. Con eso dicho, ¿cuándo se van a volver a abrir esa puerta de posibilidades de reuniones de ese estilo? Yo creo que la próxima semana o quizás para entre Pascua y Año Nuevo, no sé. Depende de la agenda de tu equipo, Eduardo. Esta semana yo oh, te bueno. puedo decir de que a partir de mañana está bloqueada para, la, para dar prioridad a quienes reserven. Total foco a quienes reserven.
0: Así es. Toda nuestra empresa se enfoca en las personas que hagan reservas. Así que a eso nos referimos. Catalina, llena tu estado de situación y te va, vas a ganar mucho tiempo en, eh, en llevarlo llenado y va a ser mucho más efectiva tu reunión. Por eso, incentivamos a que lo hagan antes de la reunión. ¿Ya? Francisco Aravena nos dice ¿Para vender un departamento de inversión se vende con deuda? ¿Y qué tan fácil es vender
1: con deuda? La respuesta a esa pregunta es sí. Tú puedes vender un departamento al día siguiente que te lo escrituran que no, a no, no, tu nombre. Eh, lo que quiere decir que si lo sacaste con financiamiento hipotecario, eh, tú lo vendes. ¿Cómo funciona? Básicamente, supongamos que hayas tenido el departamento cinco años. Entonces pues el departamento lo compraste en 3.000, pues viste 20% de pie, Viste un financiamiento de 2.400 UEF. Pero pasados cinco años, estuviste pagando el, el arriendo, el, el dividendo con los arriendo, por lo tanto, ya no le debí 2.400 UEF al banco, le debí, estuviste pagando amortizando deuda por cinco años, le debí 2.000 UF porque, bueno, Lograste amortizar 400 UEF. Y el departamento aumentó su valor en 1.000 UEF. Entonces no vale 3.000, vale 4.000. Y tú vendiste el departamento en 4.000 UEF, pero le debes al banco 2.000. Ya, pues, en la notaría cuando haces la escritura van dos vales vistas 2.000 UFs para ti y 2.000 UFs para el banco que es la liquidación de la deuda que aún le debes al banco el nuevo comprador hace dos vales vistas uno para el banco para saldar tu deuda el saldo, deud, eh, el saldo deudor la otra diferencia que es tu patrimonio incluye tus ahorros, tu amortización de capital y la plusvalía los tres elementos están reflejados los 2.000 UFs que son tuyas. entonces son dos vales vistas los cuales se liberan, una vez que está inscrita, inscrita en el conservador de mis raíces, a nombre del nuevo dueño, la propiedad que vendiste. Así de sencillo. ¿Qué tan difícil puede ser? Depende del precio que la vendas. Si se valorizó en, en, en 1.000 UF y vale 4.000 UF y tú la vendí un poquito por debajo del precio de mercado, la voy a vender muy rápido. Si intentáis sacarle 4.200 UF en vez de 4.000, vaya a vender pues, lento. ¿Es
0: Así es. Nada más que eso. Y una última pregunta aquí de Francisco Aravena. <coughs> una pregunta. ¿Cómo me puedo unir al fondo de inversión de bloques digitales?
1: La forma más sencilla es hacerle un análisis pagando la reserva hoy día mismo a la noche. Eh, el analista te va a decir y van a construir junto una estrategia de eh, acumulación de capital con, con ayuda del fondo. Lo, eh, básicamente, eso no es más que mira, yo quiero juntar 20 20.000 pesos. Perfecto. ¿Cuántas cuotas? Mira, yo puedo pagar cuotas de... 100 lucas, ok, puedo pagar cuotas de 500 lucas, ok, puedo pagar y ahí agarráis eso y decís, no, yo quiero pagar eh, tres veces al año, ok no, yo quiero pagar eh, cuotas mensuales y además unos refuerzos cada seis meses, porque yo recibo bonos cada seis meses de mi empresa porque no sé cuánto, retiro que no sé qué, ok entonces lo arman en conjunto, pero define un monto y luego de la estrategia para poder llegar a ese monto la cantidad de meses y la forma de plan de pago que te parezca más interesante eh, eso esta es la forma más rápida
0: así es, con eso dicho eh, estamos 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 nos vemos hoy día a las eh, a las a, ver, a las 20 con 18 nosotros vamos a caer al aire, pero para la gente que ya se preinscribió a las 7 de la tarde en punto vamos a abrir el carrito para exclusivamente los preinscritos ¿no? como sabes si estás en un preinscrito tienes que estar en un grupo aparte que dice preinscritos y vamos a enviarte, el video que vamos a ir a grabar ahora en unos momentos más eh, con, con Ignacio, donde aparece absolutamente todo, ubicación será barrio emergente o no será barrio emergente qué crees tú eh, tipología, dónde está ubicado, cuáles son la, 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 los precios etcétera, 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 porque es bueno para invertir, mira, todo 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 aquello lo vamos a ver en un dedito que dura aproximadamente una hora, una hora y media así que eh, atento las personas que están en los grupos de WhatsApp. ¿Nos han dicho? Eh, ¿Nos estamos viendo? Nos despedimos hasta más hasta tarde. Mañana. Y estén bien. Chao. muchachos. un abrazo grande. Hasta